Wenn du neu hier bist, wirst du feststellen, diese Predigt, dass wir als Gemeinde viel lieben Gemeinde. Wir haben ein durch und durch positives Bild von Gemeinde, obwohl ich mir auch bewusst bin, dass es nicht immer der Fall ist oder dass auch manchmal, soll ich sagen, gar nicht, überhaupt vielleicht gar kein Bild von Gemeinde da ist. So ging es mir früher und deswegen ist es auch ein ganz, ganz, glaube ich, spannendes Thema. Also ich habe so den Titel für die Predigt Gemeinde entdecken oder kennenlernen oder weiter kennenlernen und deinen Platz in ihr finden. Das ist entweder so, du entdeckst Gemeinde ähm, oder du hast Gemeinde entdeckt und findest weiter deinen Platz in ihr. Und äh, darum soll es heute so ein bisschen gehen, so ein bisschen, also ein bisschen viel. Und ähm, ich glaube, äh, was ganz wichtig ist, wenn wir so auf Gemeinde gucken, also was auch immer du an Vorprägungen hast oder an Gedanken, vielleicht auch gerade, wie es gerade so ist bei dir, ähm, Gottes Bild von Gemeinde ist durch und durch positiv. Gottes Bild von Gemeinde ist durch und durch herrlich. Es ist, da ist überhaupt kein, wenn Gott an Gemeinde denkt, ähm, dann denkt er nicht an das, was schiefgelaufen ist, vielleicht was wir für negative Erfahrungen haben oder was wir uns vielleicht wünschen, was vielleicht noch nicht da ist. Ähm, Gottes Bild von Gemeinde ist so, so positiv und ähm, indem er uns da weiter die Augen öffnet, wie er Gemeinde sieht und welchen, welchen Platz und welche Rolle wir dabei haben, kann auch all das an Gemeinde, an schönen und wunderbaren hervorkommen und immer immer weiter sichtbar werden. Deshalb ist es ein ganz, ganz wertvolles Thema. Und ich möchte euch einladen, einfach für die Zeit nochmal zu beten, weil wir können so viel hören, ich kann so klug reden. Ja, wir müssen vertrauen, dass der Heilige Geist heute was in uns tut. Dann, dann wird auch was bei rumkommen. Ja, dann kommt Frucht bei herum. Darauf vertrauen wir. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass du Gemeinde liebst und dass Gemeinde, dass Gemeinde dein Gedanke ist. Und dass, dass du Gemeinde, ja, du hast ein, ein wunderbares Bild von Gemeinde und ich bitte dich einfach, dass du uns mit hineinnimmst, dass du unser Herz heute bewegst. Ich danke dir, dass du gut bist, du liebst uns, du versorgst uns und ja, du versorgst auch Gemeinde mit allem Guten. Und ich bitte dich einfach, berühre unser Herz heute, hilf uns zu sehen und hilf uns zu glauben, was du über Gemeinde glaubst. Hilf uns die Dinge aus einem anderen Licht zu sehen, auch wenn wir sie schon tausendmal gehört haben oder schon oft. Ich bitte dich, Herr, heute, Herr, heute um Frucht durch diese Predigt und durch dein Wort. Hilf uns, dein Wort aufzunehmen, sodass es Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn es um Gemeinde geht, wir können gleich den ersten Bibelvers zeigen. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist nämlich Jesus. Und wenn wir an Gemeinde denken, ja, ist einfach Jesus. Also ähm, ob wir äh, uns jetzt hier treffen oder ob wir ähm, einen lilanen Boden haben oder ob die Stühle total wie im Kino bequem sind oder ob wir die und jene Strukturen haben, ob der Lobpreis mit E-Gitarre ist oder nicht. Es ist äh, das Wichtigste ist Jesus. Also Jesus, Jesus, Jesus. Also darum, darum geht es in Gemeinde. Und Jesus ist das Haupt. Ähm, und es ist mir ganz wichtig, das ins Zentrum reinzustellen, dass Jesus im Zentrum ist. Und dann gibt es verschiedene, sag ich mal, Sichtweisen über dies und jenes, aber das ist das, was wir zutiefst glauben, über Gemeinde, dass Jesus im Zentrum ist. Er ist das Haupt und zu ihm wollen wir hinwachsen, ihm wollen wir ähnlich werden. Wegen ihm sind wir hier und von ihm kommt alles. In ihm sind wir, ja, wir sind ja von Neuem geboren durch ihn. Ja. Also er, er ist der Grund, warum wir überhaupt Beziehungen zu Gott haben können. Er ist derjenige, der, der, der der Weg 
die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist ganz wichtig bei, bei Gemeinde, ja, das, was da alles mit reinkommen kann. Aber das, das äh, glaube ich, dass wir das ganz, ganz groß sehen, dass da, äh, wir könnten auch hier so ein großes Schild haben, Jesus oder über Eingang, ja, dass wir das so sehen von unserem inneren Auge. Jesus ist da. Gemeinde macht Jesus aus und er ist das Haupt von all dem. Und ähm, durch ihn können, können wir all das leben, können wir all das entdecken. Und ähm, dennoch heißt es in der Bibel, und er ist das Haupt des Leibes. Also Jesus ist das Haupt und der Leib ist aber da. Also die Gemeinde ist auch wichtig. Also sie spielt eine Rolle, sie hat einen wichtigen Teil. Weil ich habe auch, ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sagen die, ja, also Gemeinde braucht mir eigentlich auch nicht die ganze Institution mit Kirche und sowas. Das kann man eigentlich alles weglassen. Ich kann doch auch alleine meinen Glauben leben. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, Jesus ist das Haupt des Leibes, also der Gemeinde. Also die Gemeinde ist wichtig und sie spielt eine wichtige Rolle. Ähm, wie soll ich sagen, wo, was alle also was man damit verbinden kann, wie oh die Gemeinde, die wollen nur Leute an sich abhängig machen und so. Also es kann ja alles sein, dass sowas passiert und dass Menschen das so erleben. Aber aus Gottes Perspektive her hat eine hat Gemeinde eine wichtige Rolle und sie ist von von Bedeutung, so dass wir alles leben, ja, wozu wir bestimmt sind. Ich habe es auf dem Herzen. Ich meine so zum Beispiel der Kevan da hinten, ja. Ich glaube, Gemeinde ist wichtig, dass der Kevan der beste Kevan wird, der 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 in ihm steckt, ja. Oder Gemeinde ist wichtig, dass ja die Manu, die beste Manu wird, die in ihr steckt. Und ich kenne jetzt viele, der Jonas, der beste Jonas, der im Jonas steckt. Ja, dafür ist Gemeinde wichtig, dass das hervorkommt. Ja, ich habe äh, schon mal über Gemeinde gepredigt. Und äh, da ging es so darum, ähm, wie quasi ähm, mir Gemeinde wichtig wurde oder wie Gemeinde so auf meinem Radar gelandet ist und was Gott alles so getan hat. Ähm, und ähm, deswegen will ich da gar nicht so drauf, groß drauf eingehen, ich will nur so ein bisschen zeigen, was ist, also was habe ich mit Gemeinde erlebt? Also ich, ich komme aus einer äh, aus einer relativ, ähm, wie soll ich sagen, freien freien Bewegung. Ähm, da war äh, ein, ein Aufbruch aus, aus Hohenlohe und äh, man hat überlegt, ob man eine Gemeinde gründet oder nicht. Also ganz viele Leute sind zum Glauben gekommen und man hat überlegt, macht man jetzt eine Gemeinde oder nicht? Und dann hat man das bewusst, also hat man keine freie evangelische Gemeinde gegründet, weil man gesagt hat, man möchte ähm, aus Wertschätzung zu den Landeskirchen, man macht samstags abends was und besucht dann quasi die örtlichen Landeskirchen. Und so war quasi relativ, also war das relativ los und locker, dieses, wo ich, diese Strömung, wo ich herkam. Und ähm, ich hatte eigentlich, also ich hatte so keine feste Gemeindezugehörigkeit, also auf dem Papier schon irgendwie, aber ich habe da nicht so einen Bezug dazu gehabt und das kam erst durch Fulda hier ein bisschen, also ist es erst bei mir alles angeklungen und ähm, für mich war ähm, Gemeinde, was habe ich mir aufgeschrieben, also was ich, als ich nach Fulda kam, was, was, was ganz groß wurde und was ich so erlebt habe, ist, dass Gemeinde nie ein Ort ist, wo es zuerst darum geht, was ich leiste, sondern dass immer der Mensch im Zentrum ist, dass die Person wichtig ist, also dass die Person gesehen wird und ähm, das kann ich euch auch hier sagen, ja, also wenn du hier bist, du bist wichtig, also wie als Gemeinde sehen und nämlich war und Gott erst recht, ja, also du bist wichtig und die, die Leistung ist, ist ja, die, die, kann dann, also, die kann dann später kommen, also im Sinne von, was wir dann tun, ja, aus Beziehung zu ihm, aber erstmal sind immer, immer wir im Zentrum, immer wir sind wichtig, die Person, so also, habe ich das erlebt. Ich habe erlebt, dass Gemeinde, dass, dass ich Zeit hatte, in Gemeinde anzukommen, dass ich nicht gleich mit einem Haufen Aufgaben anvertraut wurde, sondern dass ich Zeit hatte, Beziehungen zu bauen, Dinge zu verstehen, auch eine gewisse, sagen immer, eine die DNA ja von Gemeinde, wie wie ist Gemeinde auch individuell, ähm, das kennenzulernen. Ich hatte Zeit, anzukommen, zu sein, ja einfach einfach anzukommen, zu sein. 
und äh, Gemeinde kennenzulernen. Ich hatte auch ganz viel Zeit, Heilung zu erleben, ganz viel äh, Zeit, ähm, gesund zu werden, wo Dinge in mir kaputt waren, ähm, wo da war ganz, ganz besonders eine Zeit. Und ich hatte diese Zeit, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Ich hatte auch eine Zeit, dann von dieser Heilung aus gesund ähm, zu reifen, zu wachsen, mein Erbe kennenzulernen, Identität, sind ja so ganz große Worte. Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich, ähm, also für mich ist Gemeinde auch ein Ort, wo ich das erlebt habe, dass ich geistlich ähm, begleitet werde. Also ich werde wahrgenommen und jemand ist für mich da und jemand hilft mir, meine Beziehung zu Gott zu leben und alles zu entdecken und der beste Marcel zu werden, der in mir steckt. Ja, Also das ähm, habe ich sehr, sehr geschätzt. Ich wurde begleitet, gefördert und ich wurde auch gefordert. Also es war auch mal herausfordernd, wo ähm, der Falk mich auch in Situationen hineingeführt hat. Ja, jetzt hat mich nicht übergangen, du musstest jetzt dies und jenes. Aber er hat mir auch geholfen, auch äh, durch Herausforderungen auch durchzugehen, die ja auch kommen. Ja, also wenn ich mit Gott gehe, dann heißt ja nicht, dass alles einfach und lalala ist, ähm, obwohl Gott immer da ist. Ja, aber es können auch, natürlich sind auch Herausforderungen da. Und auch das habe ich, also wo ich ähm, in Gemeinde habe ich gelernt oder ich verbinde damit, dass ich durch Dinge hindurchgehen kann und dass ich auch dabei begleitet werde, auch durch, wo ich Lernfelder habe, wo ich Korrektur brauche oder wo ich einfach Grenzen habe. Ähm, und was mir ganz wichtig auch geworden ist, Gemeinde ist ein Ort, wo ich, wo ich lernen darf und wo ich Fehler machen darf. Also ich darf lernen, ich darf Fehler machen und ähm, Gemeinde als ein Ort, wo Gott mich mit allem versorgt, was ich brauche, also wo er mir alles geben möchte. Und natürlich bin ich mir bewusst, ja, dass äh, wir auch als Gemeinde auf dem Weg sind und jede Gemeinde ist auf dem Weg. Ähm, und dennoch glaube ich, hat, also ich, für mich ist es so, Gott hat mich versorgt mit allem, was notwendig war, zu der Zeit, wo ich dies und jenes gebraucht habe, dass Gott die Dinge gegeben hat. Ähm, wir haben ja äh, vom Visionsgottesdienst, ähm, ich glaube, der war Januar, oder Februar dieses, diesen Punkt ähm, als Gemeindefamilie auf dem Weg. Also wir sind als Gemeinde miteinander auf dem Weg. Das bewegt uns ganz, ganz arg und da möchte ich auch dran anknüpfen, dass wir auch als Gemeinde auf dem Weg sind und dass all diese Dinge, die, die ähm, ich jetzt so erlebt habe, ja, die haben sich entwickelt oder Dinge, die wachsen, die können sich entwickeln, auch wenn du hier bist, so wir sind immer auch miteinander auf dem Weg. Also es ist nicht so, hier, hier vorne ist der Prediger, der hat das Mikro in der Hand, der darf was sagen. Der, ähm, oder ähm, das sind die und die haben die Rolle und ich bin so mit dabei. Sondern auch wenn ich Gemeinde kennenlerne, dann bin ich Teil auch davon. Und ich kann ein Teil davon sein und ich kann ein Teil von dem sein, der was mit hervorbringt, der was mitgestaltet. Ja, wenn man, ähm, ich habe schon einiges so miterlebt über die Zeit, dass man halt, ich kann mich da selber auch an der Nase tappen, ja, dass man sich Dinge wünscht und äh, Dinge laufen vielleicht nicht so, wie man sie gerne hätte und so und dass man anfängt dann zu meckern und zu mosern, aber das glaube ich aus Gottes Perspektive ist, hey, ich bin ja ein Teil davon, ich kann ja selber was dazu beitragen, dass sich auch diese Dinge ändern und, und zumindest könnte ich dafür beten, ja, also ich bin ein Teil davon und ich kann was dazu beitragen, ja. Also das ist so mein Weg, den ich so mit Gemeinde hatte und was so bei mir passiert ist und äh, ich liebe Gemeinde. Ich habe ein sehr, sehr positives Bild von Gemeinde, wo ich sehr, sehr dankbar darum bin. Also wo ich auch, äh, äh, wo ich nicht sagen, also nicht, dass immer alles einfach war, aber ich habe jetzt nicht, dass ich denke, ich habe ein Gemeindetrauma oder irgendwie sowas. Mir geht es sehr gut. Ich äh, habe durch und durch ja, schöne Gedanken, wenn ich an, an Gemeinde denke. <lacht> ja. <lacht> Gemeinde. Ähm, Gemeinde kennenlernen oder deinen dein Platz in dir finden. Ich will das nochmal ganz kurz aufgreifen. Also Jesus ist da, 
Ja? Ähm, und ähm, ich bin, glaube ich, immer zuerst ergriffen von Jesus. Von dem, dass er, dass er ja, ähm, was soll ich sagen, also er ergreift mich quasi. Also es ist nicht dieses, ich hab, ich bin eines Tages auf die kluge Idee gekommen, von Jesus ergriffen zu sein, sondern Jesus hat ja mein Herz erobert. Ja. Also Jesus, Jesus, Jesus ähm, tut etwas für mich. Gott begegnet mir auf meinem Lebensweg und ähm, so kann ich ihn kennenlernen. Und ähm, wenn ich, wenn ich Gott so kennenlernen kann, kann ich dann auch mit ihm, also wenn ich davon bewegt bin, auch die Familie kennenlernen. Also erst das Haupt und dann auch den Leib kennenzulernen. Also da habe ich, das etwas ist, was auch auf unserem Radar landen kann. Also da ist Gott und er berührt uns und dann können wir auch berührt und bewegt sein von Gemeinde. Und dass es auf unserem Radar landet ähm, oder dass wir uns beginnen, darüber Fragen zu stellen. Ja, Vielleicht geht es dir auch so oder ging es dir so, du hast am Anfang gesagt, Jesus, super klasse, aber Gemeinde äh, brauchen wir eigentlich nicht oder was wollen wir eigentlich damit anfangen? Ähm, und bei mir war es so, ich hatte viele Momente, wo ich ähm, zum Beispiel im Lobpreis oder ich war so überwältigt von Gott oder einfach Gebetszeiten, wo ich fast geplatzt wäre und ich war tief berührt, ich habe gelacht, ich habe geweint und ähm, ich habe Gott so, ja Gott, ich gebe dir mein Leben und du kannst alles haben, was ich bin und so, wenn man dann so sein Herz hingibt, wenn man so berührt ist ähm, und wo ich gleichzeitig auch glaube, dass also wenn ich mich Jesus hingebe, er ist das Haupt, dass ich dann auch das dann auch Gemeinde kommt und dass auch Gott uns dahin führen möchte, ähm, uns das zeigen möchte, ja, dass das ein ein Teil davon ist, den Lebensweg, den wir gehen. Ich bin ja Teil der, sage ich mal, der globalen ähm, Familie des globalen äh, Leibes Christi, aber auch ich glaube, dass Gott einen spezifische einen spezifischen Platz auch für uns hat in Gemeinde und es ist nicht so, ohne Gemeinde geht gar nichts, ja, das würde ich nicht behaupten, aber ich glaube, ja, wenn wir diesen Bibelvers noch mal sehen, er ist das Haupt des Leibes, aber das, also, dass das zusammenhängt und dass ich Gemeinde brauche, um der beste Marcel zu werden, der ich bin. Also wir brauchen das, wir brauchen Gemeinde, wir brauchen das Miteinander und diesen Weg miteinander zu gehen. Ähm, ich habe nochmal einen Bibelvers, Römer 2, Vers 4, da heißt es, weißt du nicht, dass die Güte, dass, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Also Buße heißt letztendlich, dass wir unser Denken ändern. Und ähm, ich kann von mir sagen, und es ist ja auch wirklich biblisch, ich kann es belegen, ja, dass es Gott ist, der in seiner Güte uns dazu führt, dass wir umdenken. Dass wir umdenken über das Leben, indem er uns berührt mit seiner Liebe und mit allem, was er für uns getan hat. Und ähm, dass er uns auch äh, berührt, dann berühren kann über Gemeinde. Und ich glaube, also irgendwann komme ich dann zu dem Punkt, Mann, also da ist Jesus so, ich habe ihn angenommen, all das, wo ich sage, ich möchte nur noch durch ihn leben, ich will nur noch durch die Gnade, ich will nur noch durch die Beziehung mit ihm leben, ich will nur noch das Leben, leben mit ihm. Und ähm, dass Gott uns, glaube ich, zu diesem Punkt führen möchte, ähm, dass wir dann auch überlegen, okay, wie kann denn dieses Leben stattfinden? Wie kann denn ich und auch viele andere, die dann das ja auch brauchen, ja, Jesus brauchen, die seine Liebe brauchen, wie kann, wie kann das passieren? Ja, ich kann Straßeneinsätze machen, ich kann hier und da evangelisieren, aber wenn sich dann ja auch Leute bekehren, Leute zum Glauben kommen, dann brauchen die einen Ort, wo die zusammenkommen, dann brauchen die einen Platz, wo die reifen, wo die sich entwickeln, wo die sich entfalten können, ja, Zeit zu haben, Anbetung zu haben, dann brauchen wir irgendwas und da kommt gemeinsam 
Gemeinde ins Spiel, wo eine Plattform ist, wo wir dieses Leben gemeinsam miteinander entdecken und natürlich gehen wir, sind wir nicht eingekuschelt hier und sind dann nur noch hier. Wir haben natürlich noch einen Alltag, ein ganz normales Leben, aber wir kommen als Gemeindefamilie zusammen und das heißt, wenn ich dann zu dem Punkt komme, die ganze Welt braucht Jesus, dann braucht es ja auch einen Ort oder auch etwas, durch das das dann passiert. So Und das ist, glaube ich, Gemeinde und dass es ganz wichtig ist und dass wir auch das auch unser Gemeindeverständnis ist. Also Gemeinde ist auch ähm, Gottes Adresse für die Menschen, die suchen. Gottes Adresse für die, für die Personen in der Stadt, die suchen sind. Gottes offene und einladende Tür wo wir eingeladen sind und ähm, ich glaube, Gott lädt uns immer immer wieder neu ein, auch so Gemeinde zu sehen, gerade wenn wir vielleicht dies und jenes damit verbinden, ähm, dies und jene Erfahrungen haben oder wenn das, wenn das neu für dich ist. ja Also so sehen wir uns als Gemeinde, als Gottes Adresse für die Stadt ja und ähm, das auch durch Gemeinde kann ganz viel hervorkommen, wo dann auch Veränderung passiert ähm, in Regierungen oder sagen wir mal, vielleicht gar nicht mal so gleich so groß gedacht, aber in, in, äh, in, in kleinen Stellen, ja, ähm, in kleinen Plätzen, wo, wo Leute Positionen haben, wo sie Gottes Einfluss hineinbringen können, die aus die, die in der Gemeinde reif werden, ja, die, die Gottes Sichtweise sehen und dann das in äh, die Stadt hineinbringen können. Ähm, ja, wo ich glaube, oder wo ich euch einladen möchte, für, dieses, für diesen Weg immer wieder neu das Herz zu öffnen. Also neu das Herz zu öffnen, ähm, dass alle Welt braucht Jesus und alle Welt braucht dann Gemeinde, ja, wo also das Gemeinde wächst, dass, 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 ich das, dass das weitergehen kann. Ähm, und ich glaube so, wenn wir also an, an diesen Punkt kommen, und so war es auch bei mir, dieses Okay, alle Welt braucht Jesus und dann auch dieses mit Gemeinde, ähm, so hat Gott es in mir gemacht, dann, dann war so, okay, was ist denn, was ist denn jetzt mein, mein, mein Platz, meine Rolle ähm, von diesem Ausgehen? Es geht um Jesus, es geht nicht, also versteht mich bitte nicht falsch, ja, wie Gemeinde ist das Non plus Ultra, ist es auch, wenn Jesus mit drin ist, ja. Ist es auch, wenn Jesus, wenn Jesus das Haupt ist, ja. Deswegen hatte ich das anfangs so gesagt, nicht die Struktur, nicht zuerst die Ordnung und dies und jenes und was wir alle für Vorstellungen haben könnte, wie Gemeinde praktisch zu sein hat, sondern Jesus ist das Haupt und dann haben wir Gemeinde und dann kann ganz viel entstehen und wachsen. Und, ähm, ja, bei mir war das so, für mich war das so, also Jesus, ja, Gemeinde, ja, und dann war, okay, was mache ich jetzt, ja? Ich trage etwas dazu bei, dass Gemeinde dieser herrliche Ort immer werden kann, dass Gemeinde entstehen kann, dass, für, dass Gemeinde für viele ein, ein Zuhause werden kann. Und ich sage, ja, okay, ich komme zu dem Schluss. Jesus, ich, ich habe dir mein Leben gegeben. Ich sage, mach du so und wie kann ich jetzt, ja, ich, ich habe mich zur Verfügung gestellt und ähm, habe begonnen, einfach meinen Teil dazu beizutragen, aus dieser Sichtweise heraus. Ja. Ähm, Gemeinde, äh, dass, dass Gemeinde wächst. Wir können nochmal den nächsten äh, Bibelvers zeigen, Johannes 13, Vers 14. Ähm, und zwar ist es die Szene, da äh, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und ähm, nachdem er das gemacht hatte, hat er sich hingesetzt und hat seinen Jüngern kurz erklärt, worum sie eigentlich ging. Und ähm, ich habe diesen Vers, wo Jesus zu seinen Jüngern dann sagt, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr untereinander euch die Füße waschen. Also Jesus zeigt, ich habe es gemacht, ich habe es vorgemacht, ähm, jetzt bitte ich euch, dass ihr auch die Füße wascht. Und ich glaube, was es zeigt ist, Jesus selbst ist ein, ein Diener. Also Gottes Art ist es, 
Er dient uns, er dient den Menschen. Also Jesus als Meister, er dient uns. Ähm, ja, Jesus im Himmel, er kommt auf die Erde und er macht es, um uns Menschen zu dienen, um uns Menschen in die Beziehung zum Vater zu führen, damit wir von Neuem geboren werden können, dass wir ähm, neuer Mensch wieder werden können und dass wir dieses Leben leben können, das Gott von Beginn an geplant hatte. Und das ist nur möglich, nur möglich geworden, weil Jesus uns gedient hat, weil Jesus der ganzen Menschheit gedient hat, weil er etwas auf sich genommen hat, so damit, damit wir etwas bekommen können. Das heißt, es ist, es ist Gottes Art zu dienen. So, wenn wir von neuem geboren sind und Gott ist in uns, Gottes Wesen ist in uns, seine Natur ist in uns, dann ist auch durch Jesus der Diener in uns. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in Gemeinde, dass wir mit, uns mit einer dienenden Haltung beginnen, mit, mit einzubringen. Aber das ist, ich will jetzt nicht sagen hier, hey Leute, es dient doch mal, guckt mal, wo ihr da dies und jenes tun könnt. Sondern es geht darum, dass, dass Gott es in mir hervorbringt, ein dienendes Herz. Denn ein dienendes Herz ist eine Frucht von dem, dass ich Gott weiter kennenlerne. Ein dienendes Herz kommt aus Beziehung zu ihm. Es ist eine Frucht, dass ich, dass ich Gott in mir selbst entdecke. Ja, also ich stehe jetzt nicht hier mit dem Finger, dienen, 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 ja. <lacht> dienen ist etwas, das hervorkommt. Ja. Es, es passiert, es ist, es ist Gott in uns, der, der Gestalt gewinnt, der, der, der dein Denken erneuert, ja, wie du Dinge siehst. Und ähm, ich habe mich auch mit Falk darüber ausgetauscht, dass man ja oft sagt, ja, ich diene doch, ich mache doch das, ich mache doch das, ich mache doch das. Es geht nicht darum, um dieses Tun. Es geht, um, es geht darum, dass wir in der Art und Weise äh, Jesu dienen, in der Sanftmut. Ja, ähm, dass wir konstant, dass, wir, dass, dass das etwas in uns ist, dass, dass wir Menschen dienen, dass wir bewegt sind davon, dass wir Menschen wahrnehmen, dass wir sie sehen, ähm, dass wir Nöte sehen, ja, dass wir sehen, ähm, wo, wo kann ich mich mit einbringen, dass ich mit dieser, dass ich eine Gesinnung, eine Haltung, ja, etwas, was in mir Gestalt gewinnt, nicht aus, aus äh, sage ich mal, aus, aus guten Menschen willen, sondern dass etwas, das ist, was in uns hervorkommt ähm, und äh, das wie soll ich sagen, braucht glaube ich auch seine Zeit, das ist auch ein Weg, dass der Diener, dass, dass, dass dieses, die dienende Natur Jesu in mir Gestalt gewinnt, dass es in mir hervorkommt, dass es ähm, wachsen kann. Wir haben, ich habe gestern mit Falk so geredet, es äh, war ganz lustig, da hat er so gesagt, ja, konstant Frucht, stell dir vor, da ist irgendein Apfelbaum und du kommst dahin, da hängt einfach eine Frucht. Ja. Kommst du wieder hin, ist wieder ein Apfel da. Also äh, immer ein Apfel da. Das ist immer, das ist immer, das, diese, diese Frucht ist immer da. Dieses Dienen ist immer da. Stell dir mal vor, jemand trifft dich und immer, wenn er dich trifft, dienst du ihm. Oder hast du diese dienende Haltung. Immer, immer ist es in deinem Herzen, ja, boah, einfach diese Mensch, diesen Menschen zu segnen. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, wie das, mit, wie das den, den, den Jüngern ging, sie waren mit Jesus unterwegs und überall, wo Jesus war, hat er den Menschen einfach gedient, hat ihnen zugehört, er hat sie geheilt, er war für sie da, Hände aufgelegt, also immer dieses, da war immer eine Fülle in ihm und es war keine kluge Idee, sondern es war, das kam aus ihm heraus, ja, weil er der Sohn Gottes war und weil es einfach Gottes Art ist und so kann das auch auch in uns immer mehr Gestalt gewinnen und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Weg, zu dem uns auch Gott einlädt ähm, und wo uns Gott auch hinführen möchte, ja, dass wir dann schauen, okay, ähm, ich bin davon überzeugt, die ganze Welt braucht Jesus und sie braucht einen Ort, wo das auch passieren kann. Dann trage ich mir etwas dazu bei und ich finde Stück für Stück meinen Platz und ich, ich kann ein, ein dienendes Herz entwickeln, etwas dazu beizutragen. Ähm, 
ich habe mal äh, mir, mir Zeit genommen, ein bisschen aufzulisten, was ich alles gemacht habe in Gemeinde. Ich will jetzt nicht sagen, also ich will das nicht machen, um anzugeben, ja. Aber ich finde es jetzt, wo habe ich es denn hingeschrieben? Das soll gleich kommen. Also verstehe mich bitte nicht falsch, ja. Ich habe das nicht gemacht, um anzugeben, was ich alles schon geleistet habe, sondern einfach, was da, was da für ein Weg war. Ähm, bei mir hat es angefangen, ich habe, äh, also nachdem das alles passiert ist, also ich war da und so weiter und so fort, ja, habe im Lobpreis, habe voll äh, mich abfüllen lassen und war voll bewegt und alles und ähm, habe jede Gruppe mitgenommen, jede Kleingruppe, jedes, alles, was irgendwie ging, alle 6 Uhr Gebetszeiten und so. Also habe ganz viel empfangen, weil auch dieser Punkt dann war, wo ich mich mit einbringen konnte, da auch Stück für Stück ein dienendes Herz, ja, dass es eine Frucht wird. Ich habe angefangen mit Falk die Fußballturniere zu organisieren. Ich glaube, das war schon über fünf Jahre her mittlerweile. Ich war im Segnungsteam hier und da mit dabei. Ich habe für einzelne Leute schon, schon beten können, voll toll. Ähm, im Ordnungsteam nach dem Gottesdienst, dass es ordentlich ist oder davor auch, als wir noch Gottesdienst im Center hatten, ich sag's euch, da haben wir äh, nach jedem Segnungsteil, haben wir, wir haben diese riesen Sofas immer rum hin und her getragen, ja, dass danach wieder, dass der Segnungsraum wieder äh, frei war, mussten wir morgens oder abends haben wir es nach dem Kulturabend gemacht, also da haben wir geschuftet, dass es wieder sauber wird. Ich war äh, der Hausmeister vom CTN Center für die Renovierungen zuständig und für alles. Und jetzt Achtung, es wissen viele gar nicht, ich war im Lobpreisteam und zwar an der Jambe. Und ich ging richtig ab. Also, wo ich einfach, wir haben, also Lobpreisteam ist entstanden, da war die Miri, die Katja war mit dabei und ich war an der Jambe und wir waren einfach nur feurig und haben vielleicht nicht jeden Ton getroffen und ich habe bestimmt nicht jeden Takt richtig geschlagen, aber ich war dabei, ja. Ähm, beim Kulturabend, ähm, bei den Hirtenschaften, wo ich äh, geguckt habe, was kann ich, wie kann ich Leuten helfen auf dem Weg mit Gott. Ähm, bei der Kleingruppe habe ich bei, bei Falk anfangs mit dabei, habe dann selbst eine übernommen. Hier und da einzelne Predigten, die ganzen Events, die Gemeindegeburtstage, die Weihnachtsfeiern. Ähm, Im Center-Team, da ging sogar mal was schief, ja, äh, musste ich dann leider rausgehen, weil es aus verschiedenen Gründen äh, nicht so ganz gepasst hat. Ähm, und über diese, über diese vielen Teile, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe über die total die Lobpreisgabe oder ähm, hier äh, der Mega-Ordnungsdienst-Typ, ja, der Emanuel macht es jetzt, Emanuel, danke, ne? <lacht> ähm, was ich damit zeigen möchte, ist, dass ich einfach, einfach ähm, Dinge getan habe, die wichtig waren, damit Gemeinde weiter wachsen kann. Und ich habe meinen Platz gefunden. Und ähm, das Interessante war, ich, ich würde sagen, dass ich durch dies, vor allem durch das Fußballturnier, es geht da wo man sagen könnte, ja, ist ja nur ein Fußballturnier, es geht rein um Organisation. Frage hat mir geholfen, zu sehen, das ist Turnier geistlich zu sehen und zu sehen, was, was darin steckt und was dahinter steht. Und ich bin, ich bin total geistlich gewachsen dadurch. Ich bin in, ich bin in dem, ich bin in dem Diener gewachsen. Also ich würde sagen, dass der Diener in, in all diesen Dingen, die ich getan habe, in mir hervorgekommen ist und dass ich auch in dem meinen Platz gefunden habe, wo ich einfach dieses Herz hatte, boah, ich, ich, ich trage was dazu bei, wo kann ich helfen, wo, wo geht was und wo, wo nicht die Gabe bei mir im Vordergrund stand. Ich sage nicht, dass Gaben nicht wichtig sind, aber Gaben sind dem, sind dem nachgeordnet. Und ähm, das war auch, natürlich ist es auch eine Zeit, wo Gemeinde neu gegründet wurde. Ja, also ich sage jetzt nicht hier, du musst das Fußballturnier machen und alles Mögliche, um deinen Platz zu finden. Ja, kannst mal Emanuel fragen, ob du ihm ablösen kannst, den Ordnungsdienst. Nee, der macht das sehr, sehr gut. Ähm, 
Ähm, also, dass es nicht darum geht, dass du all diese Dinge durchlaufen musst, aber dass quasi Gott, einen, dass Gott uns, glaube ich, einen Platz geben möchte, wo, wo das in uns hervorkommt, dieses, seinen, seinen Dien, sein dienendes Wesen in, in uns hervorkommt. Und äh, natürlich kann das auch schon mit Gaben in Verbindung hängen, aber dass das erstmal nicht im Zentrum ist. Ja? Ähm, ich glaube, dass die äh, irgend so ein, so ein von irgendwie, also Falk hat mir das gestern auch gesagt, aber da hat es auch von irgendjemand anderen diesen Satz, also ich glaube von Bethel auch irgendwie, dass die oft sagen, ähm, die Gabe bringt dich nach oben und der Charakter hält dich dann oben. Also wenn du die Gabe hast, kannst du schön wieder runterfließen, äh, flitzen, wenn es vom Charakter her nicht passt. Also das, was ich, wenn Gottes Charakter in uns Gestalt gewinnt, ja, dann können wir auch, dann sind seine Gaben, die wir ausleben, wunderschön. Sie, sie dienen, sie sind einzigartig. Dieses, ähm, wir waren neulich, wir waren als Familie unterwegs. Wir waren, wir waren, ähm, ach, ich war mit Jonas und der Miri, wir waren Kirschen pflücken und ähm, äh, haben dann ich ich habe geguckt nach, nach einem Parkplatz im Schatten, habe mich dahingestellt, ähm, weil wir danach das Auto nicht so aufheizen, wenn wir dann die Küchen reinmachen. Das war in den Fuldaauen, wo auch so ein Kneippbecken ist. Und äh, dann haben wir da geparkt, haben dann Küchen gepflückt und sind dann anschließend ins Kneippbecken, um es ein bisschen abzukühlen. Und während wir da so hinlaufen, da waren so zwei ältere Leute in diesem Kneippbecken und sagen so, sagen sie so, Entschuldigung, also recht rauer Ton, ich, Entschuldigung. Ich muss kurz, ja, ich muss ein bisschen ernster machen, dass es glaubhaft rüberkommt. Jonas, also kannst, es war schon, war schon richtig ernst, ne? Entschuldigung, ähm, wie viel Behindertengrad haben Sie eigentlich? Also habe ich so, hä, was? Dann habe ich so, oh, ich habe wahrscheinlich auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Und dann haben die mich richtig, die haben mich so, ähm, dann haben sie, ja, haben sie mir erzählt, wie viel Strafe ich da jetzt kriegen kann und dies und jenes. Ich habe halt nur diesen Schattenplatz gesehen und habe dieses riesen Schild, das eigentlich sehr deutlich war, einfach voll übersehen. Und dann habe ich in mir so gedacht, mm -hmm, mm -hmm, okay, ja, sie haben, sie haben ja recht. Da habe ich gedacht, an diesem Bibelvers von 1. Korinther 13, ähm, hätte ich alle Weisheiten, alle Erkenntnis, hätte ich aber die Liebe nicht, so wäre ich wie ein dröhnender Gong. Und das war für mich so, ja, so ist es dann. Der Gong dann jemand so die Wahrheit über, so, bam. Und dann habe ich so, habe ich so, hab ich so habe ich so überlegt, ob ich irgendwas zurückst. Also vielen Dank für den Hinweis. Und dann haben wir einfach kurz umgeparkt und dann war es gut. Und später haben sie nochmal, ne, es war jetzt nicht böse gemeint, dann war der Ton schon ein bisschen milder. Dann haben sie wahrscheinlich selber ein bisschen gemerkt, dass sie ein bisschen schroff waren. Also dass dieses, wenn ich die Gabe habe und ich, ich, ich mache was, aber da ist nicht die Sanftmut, die Liebe und das ist nicht Gottes Charakter mir hervorgekommen. Ja, Sein dienendes Herz hat in mir Gestalt gewonnen. Dann kann ich mal, mal so ein dröhnender Gong sein, ohne dass ich es vielleicht möchte oder dass ich das ähm, will. Ich glaube, so das, das Herzstück von, von dieser Predigt und äh, was mich so bewegt ist, dass ich euch Mut machen möchte, und ich, oder ich, dass ich euch, ich glaube, der Heilige Geist möchte uns ja, Mut machen, dass wir, ähm, dass wir Vertrauen fassen, ähm, dass Gott an uns denkt und dass Gott für uns einen Platz hat. Und dass, dass Gott dass Gott weiß, was wir brauchen und dass er uns versorgen möchte, sodass die beste Karo rauskommt, die es gibt. Oder die beste Julia oder wer auch immer. Ja? Also dass, dass alles hervorkommt, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ähm, dass selbst, wenn vielleicht Leiterschaft, also wenn jetzt das Leitungsteam einen Fehler macht, ja, dass Gott trotzdem dran denkt. Ich musste an, äh, an die Geschichte von David und Saul denken. Also Gott salbt David zum König durch Samuel, der war damals der Prophet und er salbt ihn ähm, zum König und es hat ganz, ganz lang gedauert, bis ähm, 
David letztendlich König wurde und bis er das gelebt hat und über die Jahre ja, hat ähm, Gott David geformt, er hat ihn geschleift, er hat dieses dienende Herz in ihm hervorgebracht. Ja. Da war schon dieses, diese Liebe zu Gott, aber er hat auch Charakter und alles in ihm hervorgebracht, sodass er das letztendlich auch ausleben konnte. Und was mich ganz stark bewegt hat, ist, ähm, dass Saul ja alles andere als ein super König war und auch als ein super Leiter. Ähm, trotz, dass Saul so daneben war, hat David letztendlich alles gelebt, was Gott für ihn geplant hat. Und wurde ein wunderbarer König, der dann auch hier und da Fehler gemacht hat. Aber dass David dafür bekannt ist, dass er einfach ein Liebhaber Gottes war. Dass er sich Gott, dass er, dass er ein Liebhaber Gottes war und dass David durch diese Zeit gegangen ist, wo ihn Saul sogar verfolgt hat und ähm, er dann auch noch wilde Männer hatte, die er auch noch formen musste und so, wo er dann auch andere geformt hat. Und dass trotz, dass Saul so krass drauf war, hat, ist David in alles hineingekommen, was Gott für ihn geplant hatte. Und der Grund war nicht, weil David so super talentiert war, sondern weil er immer sein Herz Gott gegeben hat. Weil er immer bereit war, mit Gott den Weg zu gehen. Weil er sich immer hat einladen lassen, auf diesen Weg mit Gott zu gehen. Weil er, immer bereit, weil er bereit war, den Platz auch einzunehmen, den Gott für ihn hatte und Schritt für Schritt für Schritt mit ihm gegangen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, ja, dass wir als Gemeinde hier wie Saul sind oder die Leitungs Leitungsteam, keinesfalls. Bitte nicht. Ja, Saul hat Hexereien sowas betrieben. Kann ich sagen, ich mache so etwas nicht. Oder war manipulativ. Aber selbst wenn wir als Leitungsteam mal einen Fehler machen, was ist dann? Ja, Haben wir dann Angst, dass ich meine Bestimmung verpasse oder dass ich nicht dahin komme, wo Gott mich vielleicht gerne haben möchte? Oh nein, mein Leiter hat mich da und da nicht eingesetzt. Eigentlich ist doch meine Bestimmung dies und jene. Die verpasse ich jetzt wahrscheinlich, weil der Leiter ist so doof. Und Also nee, vielleicht denkst du gar nicht mal so doof, aber denkst du, du wirst nicht gesehen. Aber ich kann dir sagen, Gott sieht dich. Also Gott denkt an dich. Und das ist so auf meinem Herzen, dass wir keine Angst haben müssen, was zu verpassen, sondern dass Gott für uns einen Weg hat, dass du auch in deine Bestimmung hineinkommst. Aber es ist ein Weg. ja. Es ist ein Weg von bewegt zu sein von Jesus, bewegt zu sein von Gemeinde und dann auch bewegt zu sein von dem, dass, dass du einen Weg mit ihm gehst und dass du einen Platz finden kannst, wo das dienende Herz in dir hervorkommen kann wo der Charakter, wo die ganze Sanftmut, wo, wo, das, wo die DNA, ja, das Wesen Gottes in dir immer mehr Gestalt gewinnt, sodass du nicht wie ein dröhnender Gong bist, sondern ja, dass, dass, dass Gottes Art und dass Gottes Liebe und dass Gottes, Gottes Güte ähm, von, von dir ausgeht. Ich habe dazu noch meinen Bibelvers, steht in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also es beginnt mit, aus Gnade sind wir gerettet. Also wir haben nichts dazu getan, so diese Beziehung zu Gott. Wir können uns nicht dafür rühmen. Und dann, sind, dann kommt dieser Punkt, wo wir sind, wir sind sein Werk geschaffen, in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Also das betrifft sowohl die kleinen Dinge als auch die großen Dinge, als auch deine Bestimmung. Also Gott hat an dich gedacht und er hat Werke vorbereitet, er hat eine Bestimmung vorbereitet, er hat einen Platz und er hat, hat Dinge vorbereitet, wo du all das entdecken kannst. Und ähm, wie soll ich sagen, äh, Ja, ich glaube, darauf können wir vertrauen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott an uns gedacht hat und dass er... Ähm, dass er fähig ist, auch wenn vielleicht Menschen Fehler machen, Leiter Fehler machen, dass er dich in alles hineinführt, was er für dich bestimmt hat. 
dass ich, ich kann darauf vertrauen, dass wenn Falk meine Fehlentscheidung trifft, dass, dass Gott größer ist als diese Fehlentscheidung. Und dass ich immer noch der beste Marcel werden kann, der eigentlich in mir steckt. Ja? Dass Gott es sogar gebrauchen kann. Denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn ich daran festhalte, auf diesen Weg mit ihm. Und ähm, ja, ich möchte euch ermutigen, und das ist so auf meinem Herzen, als wenn, ich, wir hatten ja das Jahr vor Gott, und Leute sind neu in die Gemeinde aufgenommen werden, zu kommen, ähm, das zu entdecken, Gemeinde kennenzulernen und einen Platz darin zu finden. Oder wenn du schon länger da bist, diesen Platz, den du hast, glaube ich, dass Gott uns immer neu dafür bewegen möchte, dass es so wertvoll ist, dass wir diesen Platz haben und dass Gott mit uns weitergehen möchte, dass wir was hervorbringen können, dass wir einen Teil dazu beitragen können. Oder vielleicht bist du ganz neu hier im Gottesdienst und ähm, hörst es zum ersten Mal und du hörst, boah, ich, ich, ähm, ich kann das kennenlernen, ich kann Jesus kennenlernen, aber dann auch Gemeinde, Familie. Ähm, und ich glaube, dass, dafür, also dass, dass Gott für jeden von uns eine, eine, eine Perspektive hat. Aber dieser Weg ist über ähm, Tochterschaft, über Sohnschaft, dann über die Gemeindefamilie, dann dieses dienende Herz, wo wir dann all das entdecken können. Ähm, Falk begleitet mich ja als, als äh, mein Hirten und auch Mentor, wo wir auch Austausch haben. Und dieses Thema Bestimmung hatte ich äh, lange Zeit gar nicht auf dem Radar, weil das irgendwie gar nicht so wichtig war. Ich würde ich würd da sagen, ich bin da recht schlicht. Ich habe so gedacht, Mensch, äh, ich gehe mit Gott und ich gehe meinen Weg und dann äh, vertraue ich darauf, dass er mich in meine Bestimmung hineinführen wird. Also ich habe nie darüber nachgedacht, so dieses oh, verpasse ich das oder dieses äh, so mega, mir darüber viel Gedanken zu machen. Ähm, aber ich glaube, es ist gut und es ist gesund, sich zu fragen, was ist da mein Platz und wo möchte Gott mit mir hin, aber auf eine gute Art und Weise, wo ich sagen würde, boah, das ist etwas, wo ich so langsam dran schmecke und dran schnuppere, aber wo einfach da ein Weg dahin war, wo eine Zeit war, diesen Weg zu gehen. Ähm, wo ich jetzt, wo, wo ich auch jetzt merke, Gott beginnt mit mir darüber zu reden. Gott beginnt so ein Stück für Stück, dass ich auch dem, äh, wie, wie Paulus sagt, ich jage etwas nach, wo ich merke, das ist von Gott in mir, wo ich dem nachgehe und wo ich äh, euch einladen möchte, mal zu schauen, mal innerlich zu bewegen, wo merkst du oder wo denkst du, wo, wo stehst du eigentlich? Was ist so, was ist so, wenn ich dieses Bild gerade so gezeigt habe, ähm, diesen Weg so gezeigt habe, wo ist dein Platz? Wo, wo stehst du da? Und ähm, das glaube ich Gott auch, die, also wie soll ich sagen, zeigen möchte, was so die nächsten Schritte sein können. Und dass er dir vielleicht erstmal zeigen möchte, was ist, was ist die aktuelle Situation, ja? was ist der Ist-Zustand, wenn man es ganz nüchtern betrachtet. Und dann dieses, dass, dass Gott uns einladen möchte, mit ihm weiter diesen Weg zu gehen. Der beste Du zu werden, der du sein kannst. Ja. Ja, dazu möchte ich euch einladen, dass äh, wir uns nochmal einen Moment nehmen, wo wir einfach nochmal äh, uns Zeit nehmen, dafür zu beten. Und schau doch mal, wo, wo Gott dich anspricht. Ja? Was ist so dein Platz gerade? Was ist so die Zeit? Welchen Weg ist vielleicht Gott mit dir gegangen? Und ähm, wozu ermutigt dich der Heilige Geist? Ja? Wozu ermutigt er dich, dran zu bleiben, ähm, den Weg zu gehen und auch äh, keine Angst haben zu müssen, irgendwas zu verpassen?